0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy i marzymy również o tym, żeby na świecie panował dobrostan, ten jednostkowy i ten taki ogólnoplanetarny. Dlatego moimi gośćmi są ludzie, którzy wiedzą, praktykują albo teoretyzują na temat tego dobrostanu. Moją dzisiejszą gościnią jest Marta Siembab.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie,
0: Marta jest jedynym polskim senselierem, absolutnie genialnym. Osobiście miałam z nią warsztaty i naprawdę było to przeżycie niezwykłe. Jest niezależnym ekspertem przekazującym wiedzę związaną ze zmysłem węchu. Działa multidyscyplinarnie, czyli łączy wiedzę z dziedziny psychologii, marketingu, sprzedaży, architektury. I w zasadzie chyba każdą inną, która ma jakikolwiek związek z węchem, ale też z człowiekiem.
1: Projektowanie wokół zapachu jest po prostu humanocentryczne. Ja się bardzo cieszę, że przeróżne branże pozornie niezwiązane ze zmysłami czy z dobrostanem, o którym wspominałaś, otwierają się na ten element sensoryczny i to jest też bardzo duży bonus ostatnich dwóch lat, które były bardzo ciężkie dla nas globalnie, ale otworzyliśmy się wszyscy na zmysł węchu, więc to bardzo mnie cieszy.
0: Fantastycznie. To powiedz, no bo rzeczywiście trochę jest tak, że dużo się teraz mówi o tym takim konsumowaniu świata zmysłami, świadomym konsumowaniu po to, żeby budować ten dobrostan wokół nas, co działa oczywiście na nasze nasze lęki, na nasze poczucie bezpieczeństwa, na jakość życia, na wszystkie takie elementy, które są związane z z naszym takim well-beingiem. No i teraz, jak to jest z z tym zmysłem węchu i w ogóle z zapachami? W jaki sposób one wpływają na ten na ten nasz dobrostan i jakość
1: życia. Cieszę się, że o to pytasz i w ogóle straszne jest, że my rozmawiamy o tym tak otwarcie i poważnie, że poświęcamy temu 45 minut twojego czasu i i twoich słuchaczy dopiero w 2022 roku. Dlatego, że zmysł węchu jest ewolucyjnie najstarszym zmysłem. Dzielimy go jeszcze z gadami. I jest to pierwszy zmysł, który powstaje w mózgu w czasie, kiedy rozwija się płód ludzki. Już w trzecim miesiącu życia płodowego, zmysł węchu jest neurologicznie gotowy, gotowy do działania i on funkcjonuje mimo, że nasze płuca, oczywiście nasz nos nie ma kontaktu z powietrzem atmosferycznym, czyli tych zapachów, które potem wciągamy do nosa, nie odbieramy, ale płód połyka raz na jakiś czas płyn owodniowy, w którym pływa I tam zawarte są chemiczne informacje o tym, w jaki sposób odżywia się matka. W pewnym sensie część tego, co kobieta ciężarna spożywa, przedostaje się do zmysłu węchu nienarodzonego płodu. I później jak dziecko przyjdzie na świat, to jest w pewnym sensie już utorowane i nauczone, preferencji na konkretne rzeczy, które później powącha i spróbuje. Ale o tym nie mówimy. Nos człowieka jest w samym centrum jego twarzy. Jest to dokładnie centralna, centralny element naszej, naszej głowy. A zobacz, że system edukacji totalnie ten fakt pomija. To jest tak, że my dochodzimy do wieku dojrzałego i o węchu nawet nie mamy tego tych narzędzi pojęciowych, słów, żeby o węchu rozmawiać. Ja bardzo to wyraźnie widzę w przeróżnych projektach, że ludzie nie mają żadnego zaufania do swojego zmysłu węchu I nikt na przykład nie ma wątpliwości, czy widzi, w jakim kolorze jest twoja bluzka, albo czy y, słyszy, czy przejechał motocykl, czy rower. Y, swoim zmysłom tym najczęściej Omawianym, bo nie mówię używanym. Ufamy bardzo, y, natomiast często jest tak, że nie jesteśmy pewni, czy czujemy, że na przykład dane węchowe nie są praktycznie w ogóle brane pod uwagę przy badaniu komfortu życia w miastach, albo y, kiedy zapachy są przyczyną stresu prowadzącego często do załamań nerwowych, do problemów emocjonalnych, psychicznych. U ludzi są to zapachy wynikające, nie wiem, z zakładów przemysłowych, ale też z zapachów emitowanych przez sąsiadów i, i ich stylu życia. Y, to życzę powodzenia osobom które w Polsce chcą wygrać w sądzie ze względu na stresory zapachowe. To się po prostu totalnie pomija i mam... Moja misja życiowa to jest takie znormalizowanie rozmowy o zapachu i pokazanie ludziom takich podstaw, żebyśmy mogli oswoić się z tym tematem i, i rozmawiać o tym. Tak jak rozmawiamy o tym, co dzisiaj widziałaś, co ciekawego usłyszałaś, to też co ciekawego poczułaś.
0: Co wywąchałaś na spacerze, to będzie moje kolejne pytanie obok tego, jak się dzisiaj czujesz, bo ludzie też o o to nie pytają, prawda, o uczucia, więc będę teraz pytać o zapachy. No dobra, ale powiedz to, czy to znaczy, że w związku, nie wiem, z tą ewolucją cywilizacyjną, że ten węch my mamy jakoś ukryty, czy on działa jakby podświadomie? Czy my czujemy jakieś rzeczy podświadomie i to gdzieś odbywa się na jakimś takim poziomie neurologicznym, dostajemy te informacje?
1: Tak, można tutaj zrobić dwie rzeczy, bo węch działa automatycznie i nie jesteśmy w stanie tego zmysłu... wyłączyć celowo w prosty i skuteczny sposób, bo jeżeli nie chcesz czegoś widzieć, to wystarczy, że zamkniesz oczy. Natomiast y, oddychamy 24 godziny na dobę, bierzemy mniej więcej 22 tysiące wdechów w ciągu doby. i Informacje węchowe biegną do mózgu również w czasie snu. Jest w ogóle bardzo ciekawy projekt, który się rozpoczął na początku tego roku w Nowym Jorku. Nie opublikowano jeszcze wyników tego projektu, ale sprawdza się, w jaki sposób zapachami u osób śpiących można y, ewentualnie zakodować sny, albo wywołać sny w konkretnym obszarze. I yy, no na razie nie marzymy o tym, że można sobie zaprogramować konkretny sen, na przykład ja i Jason Momoa na motocyklu, ale żebyśmy chociaż mogli sobie zaprojektować... Yy, spacer w lesie, albo pobyt nad morzem, to by było piękne. Więc ten zmysł węchu działa w sposób automatyczny, z każdym wdechem. Te informacje węchowe wędrują do nosa i jakiekolwiek lotne cząsteczki zapachowe znajdują się w powietrzu, to one osiadają na receptorach błony węchowej, na błonku węchowego, przepraszam, i stymulują opuszki węchowe. I ta informacja o tym, że coś czujemy, idzie do mózgu automatycznie. Tylko im mniej świadomie o tym myślimy, tym bardziej jest to przesuwane w tło, czyli staje się to takim białym szumem sensorycznym. Tak jak nie czujemy w ciągu dnia, o ile ubranie nie jest niewygodne, ale nie czujemy zwykle dotyku swojego ubrania na ciele. Tak samo większość tych informacji zapachowych jest też przesuwana do tyłu, chyba, że jest to zapach, który jest dla nas wyjątkowo przyjemny i już mamy jakieś wspomnienia węchowe związane z tym zapachem. Albo jest to zapach wyjątkowo nieprzyjemny, bądź jest to to typowo zapach alarmujący, czyli na przykład czujemy, że gdzieś się pali i trzeba wtedy ratować swoje życie. Więc praca nad zmysłem węchu powinna się rozpocząć od takiego treningu uważności i od sprawdzania, jakie informacje zapachowe są dookoła nas, bo tych informacji jest mnóstwo. My sami pachniemy i naturalnym zapachem swojego ciała, ale też całą mnogością kosmetyków, detergentów, których używamy. Pachną inni ludzie, pachną zwierzęta, pachną materiały, które są um, wykorzystane w wnętrzach, w których przebywamy. Pachnie powietrze na zewnątrz, w zależności od tego, gdzie mieszkamy. Ono jest bardzo różne i to się wydają takie banały, bo to są banały, ale my nie mamy nawyku rozmawiania o tym, nie mamy nawyku myślenia o tym. Często jest tak, że na przykład czujemy przykre napięcie, poirytowanie, jesteśmy niecierpliwi i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to na przykład zapach tworzyw, których jest dużo wokół nas, na przykład w nowym samochodzie, wpływa niekorzystnie na na nasz nastrój. Czasami jest tak, że sama jakość zapachu jest przyjemna, ale jego ilość jest męcząca, bo na przykład ktoś, z kim pracujemy przesadził z ilością perfum. Perfumy mogą być piękne, ale kiedy jest ich za dużo, to zamienia się w krzyk, a każdy krzyk jest przykry. Więc my mamy bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o węch, bo mniej więcej w epoce oświecenia stwierdzono, że węch jest takim bardzo prymitywnym zmysłem, zwierzęcym, niegodnym człowieka oświeconego i całkowicie zaprzestano jakichkolwiek badań w temacie zmysłu węchu. My do dzisiaj nie wiemy, jak to się dzieje, że odbieramy zapachy i jak to się dzieje, że ta olbrzymia liczba lotnych związków chemicznych, które nasz nos odczytuje jako zapach, jest odczytywana, bo niewspółmiernie mała jest liczba receptorów węchowych na tym nabłonku węchowym. Kiedyś była taka teoria, że każdy zapach ma swój kształt i on wchodzi w konkretny receptor na nabłonku węchowym, który ma taki sam kształt, trochę jak klucz i zamek. Ale to miało sens tylko jak przed tym powstaniem rewolucji chemicznej, mniej więcej na początku XX wieku. A potem jak zaczęliśmy tworzyć syntetyki i tworzy się ich tysiące rocznie, no to nasz nos musiałby mieć wielkość hangaru, żeby te wszystkie molekuły mogły się tam każda do swojego miejsca przyczepić. Wiemy tylko, jakie geny kodują białka budujące receptory węchowe. To jest informacja, za którą Linda Bach dostała Nagrodę Nobla w 2009 roku. I potem generalnie koniec. Więc chciałabym, żeby za mojego życia jeszcze się okazało, jak to działa. I badań jest troszkę więcej. Właśnie to też zawdzięczamy w cudzysłowie tej pandemii koronawirusa, że przez ostatnie dwa lata pojawiło się więcej badań i projektów związanych ze zmysłem węchu niż przez poprzednie dwie dekady.
0: To ja trzymam kciuki, żeby za naszego życia jeszcze tak. rzeczywiście tam się coś więcej m, okazało. A powiedz, bo m, mnie ciekawi, czy, jak to jest z tymi informacjami? Czy te, czy te informacje, które my odbieramy za pomocą zapachów są uniwersalne? Czyli tak jak mówisz, coś się pali i to w jakiś sposób wzbudza w nas, no nie wiem, lęk albo takie zainteresowanie negatywne. Ale jak to jest, czy, czy, czy to jest uniwersalne, czy to jest znak osobiste, tak jakby związane z wspomnieniami, tak? No bo nie wiem, dla mnie zapach świeżego chleba zawsze się będzie kojarzył wspaniale z moją babcią, z czymś tam, a dla kogoś wcale tak nie musi być. To jak, jak tworzą się te, te kody informacyjne, którymi, no, które są takie istotne potem, żeby tworzyć ten dobrostan mój osobisty, prawda? Bardzo
1: ładnie uporządkowałaś tę wiedzę o zapachu, bo jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. I tak, i tak. Węch ma funkcję ochronną i służy po prostu ochronie życia, służy przeżyciu. Dlatego te reakcje na przykład na zapach spalenizny albo na bardzo intensywny zapach drapieżników albo zapach rozkładającego się mięsa zepsutego jedzenia, to są zapachy, które działają na nas tak samo, bo mają za zadanie nas uchronić chronić przed chorobą, uszczerbkiem na zdrowiu albo przed śmiercią. W sposób również uniwersalny działają zapachy i tego też niestety nie wiemy dokładnie jak to funkcjonuje, ale zapach przekazuje informacje o budowie układu odpornościowego drugiego człowieka i im bardziej odmienna jest budowa tego układu odpornościowego od naszej, tym bardziej atrakcyjny seksualnie jest dla nas ten człowiek. Dlatego też członkowie najbliższej rodziny są dla nas nieatrakcyjni zapachowo, bo nie powinniśmy się ze względów genetycznych w tak bliskim gronie rodziny w ramach tej puli genowej rozmnażać. Więc to, czy nam ktoś pachnie, czy nie pachnie, czy nam się podoba jego, jej zapach, czy też nie, to działa bez naszego świadomego udziału. No myślę, że większość z nas ma takie doświadczenia, że na przykład jest osoba, która jest atrakcyjna społecznie, jest atrakcyjna jej osobowość, natomiast ten zapach jest barierą nie do pokonania albo odwrotnie, ktoś nas wyjątkowo irytuje, a nawet odpycha, jeśli chodzi o cechy charakteru czy zachowania, wyznawane wartości. Natomiast zapach tego człowieka na nas działa wyjątkowo mocno. I to są te rzeczy, na które y, nie mamy wpływu, tak jesteśmy skonstruowani, żeby na przykład zapach spalenizny wybudził nas w nocy y, i pozwolił nam uratować życie. Natomiast jest jest też ta rola wspomnień węchowych które można też projektować świadomie i dbać o to, żeby budować wspólne wspomnienia węchowe na przykład w gronie rodziny, ale o tym może osobno za chwilę. Te wspomnienia związane na przykład z chlebem, o którym mówiłaś, akurat chleb jest dosyć uniwersalnym zapachem, dlatego, że kojarzy nam się z zaspokojeniem głodu i to jest coś, co co łączy nas wszystkich. Natomiast wspomnienia węchowe związane z zapachami, które towarzyszą różnym czynnościom, budują się w dosyć prostej, jeśli chodzi O mechanizm, sposób. Za każdym razem, kiedy jakaś informacja zapachowa stymuluje nasze węchomózgowie, to trafia ona najpierw do hipokampu, który jest centrum pamięci i w ułamku sekundy sprawdzamy nieświadomie, czy zapach jest nam znany, czy nieznany. Jeżeli zapach jest nieznany, to pierwszą reakcją jest awersja, dlatego, że jest dla nas bezpieczniej trzymać się z daleka od tego zapachu, dopóki się nie przekonamy, czy on jest bezpieczny, czy nie. I jeżeli temu zapachowi towarzyszy jakaś przyjemna emocja, to razem z tą emocją Pamięć tego zapachu zostaje zapisana w ciele migdałowatym właśnie w hipokampie. To jest to środek emocji, a hipokamp, tak jak mówiłam, pamięci. I później za każdym razem, kiedy ten zapach czujemy, ta emocja jest jakby wyciągana z folderu. Ona wyskakuje nam z pudełka i przypomina nam się, co czuliśmy w momencie, kiedy czuliśmy ten zapach. Ale czy to jest uniwersalne? Tylko w pewnym zakresie, bo możemy sobie pomyśleć, że sad jabłkowy w czasie, kiedy kwitną jabłonie, jest cudownym miejscem i jeżeli jesteśmy, nie wiem, zakochani i idziemy z osobą, która nas pociąga na spacer i tam odbywa się pierwszy pocałunek, to za każdym razem ten zapach kwitnącej jabłoni będzie wywołał w nas te przyjemne wspomnienia, bo takie też one były. Natomiast jeśli ktoś zostanie w takim sadzie napadnięty okradziony i pobity, no to potem niestety ten zapach będzie wywoływał te flashbacki, będzie częścią zespołu stresu pourazowego, który się najczęściej pojawia w takiej sytuacji. I to też właśnie była rzecz bardzo trudna, zwłaszcza na samym początku pandemii, bo my też się przyzwyczajamy do bodźców, również węchowych że osoby, które na przykład doświadczyły traumy związanej z nadużywaniem alkoholu przez rodzica albo opiekuna, na samym początku pandemii, jak wszechobecne stały się te środki do dezynfekcji dłoni, ci ludzie byli traumatyzowani ponownie non-stop tym zapachem etanolu. I to widziałam na wielu różnych forach, na grupach, ym, gdzie ludzie do- dzielili się tymi doświadczeniami, że unikają świadomie tego zapachu, na przykład nie pijąc alkoholu, nie wychodząc na imprezy, gdzie alkohol jest spożywany i tak dalej. A tak to wszędzie, w tramwaju, w autobusie, w sklepie, w urzędzie, wszędzie ten zapach był. Więc ym, to też są takie rzeczy, z którymi, y, o których nie pomyślelibyśmy nawet na początku. Nie to było też naszym głównym zmartwieniem, ale to był dodatkowy ciężar emocjonalny i psychiczny, który spadł na osoby, które takiej traumy doświadczyły. Yy, nie jesteśmy w stanie uciec przed tym, co robi nam zapach i bardzo trudno jest y, te wspomnienia zapachowe przekodować, dlatego, że najprościej rzecz ujmując, y, emocja, która miałaby przekodować to wspomnienie zapachowe, musiałaby być silniejsza niż ta, która to wspomnienie zapisała. A to niestety jest trudne.
0: Hmm. Może wystarczy też ta świadomość, prawda, że coś, no bo, no bo jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, że jakieś takie zapachy na nas w taki sposób działa, działają i e, to jednak wpływa na nasz mózg, a potem de facto na całe ciało, to może jakby ta świadomość, że to jest tylko ten zapach i on wywołuje tą emocję i ta emocja w taki sposób wpływa, jest jakimś takim sposobem na neutralizację, prawda, efektów tego. To na pewno tego. jest
1: dobry punkt wyjścia, yy, ale oczywiście no, nie działa to na zasadzie akcji i, reaka- i reakcji. Nie wystarczy sobie powiedzieć, żeby to w tym momencie zadziałało, ale też plusem na przykład tego, że musimy nosić maski jest to, że osoby, bo zapach to jest nie tylko informacja emocjonalna, ale to też jest po prostu impuls y, chemiczno-elektryczny, który idzie przez nerw węchowy i zakończenie nerwu węchowego znajduje się bardzo blisko z zakończenia nerwu trójdzielnego, który z kolei po podrażnieniu, zresztą nerw węchowy tak samo, y, wywołuje migreny. I osoby, które chorują na migreny z dużą wdzięcznością przyjęły obowiązek noszenia maseczek, dlatego, że znormalizowało się noszenie maseczek i teraz y, migrenowcy mogą śmiało nosić maski, na przykład w miejscach, gdzie są skupiska ludzi, ponieważ w ten sposób mogą odciąć się od niechcianych zapachów, zmniejszyć ryzyko ataku migreny i nie być u, uznanym za dziwaka albo za kogoś, kto jest w jakiś sposób w cudzysłowie nienormalny, bo się, znormalizowało się noszenie masek. I wiem, że wiele osób właśnie cierpiących na migreny celowo się maskuje po to, żeby ograniczyć te bodźce węchowe, yy, bo to jest po prostu fizyczna bariera dla zapachu.
0: Hmm. A powiedz jeszcze, wracając do tych folderów, czy to jest tak, że te foldery tworzymy sobie przez całe swoje życie, czy na przykład yy, jakieś dziedziczymy? Mówię o tych, o tych takich osobistych, czyli na przykład jeżeli moja mama była w tym sadzie i tam ją okrad to, czy ja, będąc jej córką, też będę miała taką reakcję na te te jabłka?
1: To dotykaż zagadnień epigenetycznych. Jest to praktycznie nieliźnięty temat. Na razie wiemy, że te foldery są wypełnione kartkami z naszych osobistych historii. Słyszałam takie historie, że ktoś na przykład reaguje na zapach dymu w konkretny sposób, ponieważ jego na przykład pradziadek zginął w pożarze. To ta historia niestety nie trzyma się, bo na zapach dymu wszyscy reagujemy tak samo. To jest po prostu ten zapach, który który nam zagraża. Więc ta konkretna historia jakby nie da się jej podtrzymać. Nie wiemy, czy tak to działa. Na pewno jest tak, że te ta pamięć węchowa, którą mamy, z jednej strony budowana jest nieświadomie, czyli te wszystkie zapachy, które wciągamy do nosa, one fizycznie w środku naszego ciała lądują i się tam w tym magazynie emocjonalnym zapisują. Dlatego też doznajemy takich nagłych porwań zapachowych, ja to sobie tak roboczo nazywam, że możemy będąc zupełnie nieprzygotowani, zostać porwani, już nie mówię o tych nieprzyjemnych miejscach, bo to zostawmy, ale zostać porwani w te przyjemne miejsca, przyjemne chwile, może się nagle pojawić koło nas osoba, której dawno nie widzieliśmy, dzięki zapachowi, albo możemy znaleźć się w miejscu, w którym nie spodziewaliśmy się, że się znajdziemy. Ja na przykład wczoraj prowadziłam wydarzenie, na którym nie w sali, w której prowadziłam to, to szkolenie, tylko na korytarzu. Zupełnie inna grupa zrobiła aranżację z, może inaczej, najpierw powiem, jak się poczułam. Nagle poczułam w środku, tutaj, w klatce piersiowej, taką lekkość musującą i taką euforię idącą do głowy. Po prostu byłam na takim lekkim haju i byłam odprężona, szczęśliwa, optymistyczna. Wszystko nagle wydało mi się łatwe, cudowne, wspaniałe. I ja mówię, co mi się dzieje, bo nie przyjmowałam żadnych środków psychoaktywnych. I wyszłam na korytarz tylko po to, żeby wziąć szklankę do bloterów, których potem wykorzystywałam do pokazywania surowców. A na korytarzu była zrobiona instalacja z właściwie już świąteczna bo obok odbywało się e, szkolenie pielęgnacyjne. I leżały po prostu gałęzie świerku i były pokrojone pomarańcze i rozsypane goździkiem. I mówię, no wiecie co? <tak>, tak się złapałam, a po prostu zostałam porwana do krainy dzieciństwa, do dziadków, pod choinkę. Mówię, boże, jakie życie jest wspaniałe. I ten zapach przywędrował po prostu z tego korytarza i mnie porwał. E, I to jest wspaniałe, że jest, takie porwania następują. Ale możemy też sobie planować i projektować te emocje i zwłaszcza jak, jak mamy małe dzieci, one nie muszą być małe, ale zwłaszcza małe, żeby tak jak mówię, normalizować te doświadczenia zapachowe. Żeby świadomie budować na przykład zapach wspólnie spędzanych chwil, albo zapach wspólnej zabawy, albo zapach, który nam towarzyszy, jak na przykład leżymy sobie razem rodziną na łóżku i się przytulamy. To żeby wybrać jakiś taki zapach i to nie musi być... Drogi zapach z perfumerii niszowej. To może być bardzo prosta rzecz. Chociażby to, że nie wiem, zawsze obieramy jabłuszko, jak to robimy. Albo zawsze myjemy łapki tym samym mydłem, jak to robimy. Żeby kodować nieświadomie, nieświadomie te zapachy z tymi pozytywnymi emocjami. Bo później, jak sobie zbudujemy taką bibliotekę pozytywnych emocji, to jak będziemy czuli się źle i będziemy chcieli tej emocji doświadczyć, to wystarczy obrać to jabłuszko i te emocje wrócą. Ważne jest tylko to, żeby nie nadużywać tego zapachu, w innych, niezwiązanych z tym okolicznościach, bo on się potem znaczeniowo rozmyje. Czyli jak mamy ten zapach naszego rytuału bliskości, to żeby dozować go tylko w tym rytuale bliskości i potem jak będziemy potrzebować tej bliskości, no możemy po nią celowo sięgnąć. Ale takie rzeczy można robić i to jest bardzo proste, niskokosztowe i polecam to każdemu, bo to buduje, um, Mam taki arsenał środków, um, którymi możemy się ratować w ciężkich chwilach.
0: No właśnie, z tym ratowaniem, z tym budowaniem dobrostanu, bo dotknęłaś właśnie tego tematu, że możemy tak naprawdę świadomie aranżować ten nasz świat zapachów dookoła nas po to, żeby właśnie doświadczać takich porwań zmysłowych, jak pozytywnych oczywiście, jak ty doświadczyłaś. No i teraz, jak to zrobić? Czy znowu, czy jest tak, że te zapachy są uniwersalne, że zawsze zapach świerku, pomarańczy i goździków na wszystkich działa fantastycznie? Jak, jak, Jak odkryć, co dobrze że robi nam osobiście?
1: Okej, okay, to dotknęłaś tutaj dwóch tematów. Pierwszy jest związany z zagadnieniem aromaterapii i o tym za chwilę, bo tam faktycznie są te uniwersalne reakcje na zapach. Natomiast to, to projektowanie emocji może się odbić z wykorzystaniem dowolnego zapachu. Najlepiej jakby to był zapach, który wcześniej nie był silnie z niczym kojarzony. Yy, I wtedy yy, po prostu wplatamy ten zapach w tę chwilę i on nam się będzie z tymi chwilami konkretnie, yy, konkretnie kojarzył. I tutaj można wykorzystać dowolny zapach, który sprawia nam przyjemność. Naprawdę dowolny, On może być i z dziedziny wysokiego perfumiarstwa, ale też może to być zapach kulinariów albo detergentów, których używamy do sprzątania domu. Wiele osób bardzo pozytywnie, bo łączymy właśnie wiele, węch nam spaja, zbiera w jeden węzeł wrażenia... Z różnych, z różnych zmysłów i też różnych emocji. Bo na przykład jak mamy zapach sprzątania, to sprzątanie to jest bardzo złożony proces, który bardzo często wpływa na nas pozytywnie, bez większej refleksji z naszej strony, bo na przykład... Zakończenie drobnej czynności, zakończenie, takie t- zrobienie czegoś od początku do końca, cokolwiek to jest, poukładanie sztućców w szufladzie albo starcie kurzów z parapetów albo poukładanie skarpetek w bieliźniarce. Zakończenie małej czynności wywołuje krótki wyrzut dopaminy. I jak zakończymy małą czynność, nie mówię o wielkiej czynności, tylko o małej, to na chwilę czujemy się lepiej. I tych takich krótkich zastrzyków, że tak powiem dopaminy w czasie sprzątania, jeżeli sobie to zorganizujemy na zasadzie skończę A, skończę B, skończę C, skończę D, będziemy mieli sporo i czegokolwiek używamy do sprzątania. Czy to jest mydło marsylskie, czy to jest ocet i soda, czy to są detergenty o zapachu, który który lubimy. Bez różnicy. Ten zapach kojarzy nam się potem z dwiema rzeczami. Z tym, że... Mamy właśnie te strzały dopaminy w sposób nieplanowany, one się dzieją też bez naszego udziału. No i później oczywiście mamy to wrażenie czystego, lśniącego, bezpiecznego domu. Ale też w czasie, kiedy mamy zaangażowane ręce, bardzo często przestajemy myśleć aktywnie o rzeczach, które nas stresują. A ten zapach towarzyszy tym czynnościom w sposób naturalny. I często jest tak, że osoby, które lubią sprzątać, one lubią sprzątać nie tylko dlatego, że lubią mieć posprzątane, ale też lubią ten stan, w który sprzątanie wprowadza. I... To jest właśnie takie projektowanie emocji nieświadome. Dla mnie ważne jest przesuwanie tego właśnie w świadomość. Co mogę zrobić, żeby żeby poczuć się lepiej? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi herbatę z cytryną, bo pijał z babcią herbatę z cytryną, albo z przyjaciółką, której już nie ma, bo na przykład, nie wiem, wyprowadziła się do Kanady, to... Później można sobie zafundować takie węchowe spotkanie z tą osobą, jedząc coś, co razem jedliśmy, albo pijąc coś, co razem piliśmy. To są bardzo proste, drobne, niedrogie, często rzeczy, które działają na nas automatycznie. To jest jakby gwarancja działania, bo ta reakcja na ten świerk i pomarańczy, o których mówiłaś, oczywiście można mieć różne wspomnienia ze świętami Bożego Narodzenia, natomiast naturalne olejki eteryczne z roślin, Mają działanie aromaterapeutyczne w taki sposób, bo ważne jest to, to nie zapach leczy, w cudzysłowie, tylko zapach kojarzony jest z... Efektem leczniczym, który olejki wywołują. Bo jeżeli na przykład mamy jakieś zmiany skórne, na przykład mamy problem z paznokciami, który można leczyć mieszając olejek rycynowy z olejkiem z drzewa herbacianego, to to nie jest tak, że zapach olejku drzewa herbacianego leczy infekcję grzybiczą paznokci, bo to inne związki chemiczne, które wchodzą w skład tego olejku działają na tę infekcję. A zapach tylko jej towarzyszy, więc to jest jedna rzecz. Ale drugą rzeczą jest to, że część związków chemicznych zawartych w olejkach eterycznych stymuluje tę część mózgu, która odpowiedzialna jest za tempo oddechu i tempo bicia serca. Im wolniej oddychamy, im płycej oddychamy, im wolniej bije serce, tym bardziej jesteśmy odprężeni, uspokojeni, jesteśmy wyciszeni. A im szybciej bije serce, im szybciej oddychamy, tym bardziej jesteśmy gotowi do działania. I takie działanie mają związki chemiczne zawarte na przykład w olejkach ze skórek owoców cytrusowych, w mięcie pieprzowej, w pieprzach różnych kolorów i wdychanie parujących olejków z tych roślin daje nam takie uczucie przyspieszenia, pobudzenia. A na przykład związki chemiczne zawarte w olejku z rumianu rzymskiego, z róży, z lawendy mają działanie odprężające, spowalniające. Czyli pozwalają nam się odprężyć i zasnąć. I to jest coś, co działa bez naszego udziału. Czyli można nie lubić olejku różanego, bo może nam się on kojarzyć z czymś nieciekawym. Albo po prostu nie lubić tych wrażeń estetycznych, które w nosie wywołuje olejek różany. Ale olejek różany odpręży każdego, tak jak zapach bergamoty przyspieszy każdego i od tego nie jesteśmy w stanie uciec.
0: To jest super, super ciekawe i pojawiłam się, mm, zaraz porozmawiam o tym, jak zaprojektować sobie tą, tą, tą przestrzeń zapachową, ale e, chciałam jeszcze zapytać o to, czy jak to jest? Czy, czy w związku z tym e, na przykład to, że ja lubię nie wiem, jakieś konkretne zapachy, mówię na przykład teraz o perfumach, że lubię nie wiem, zapachy ziemi, zapachy przypraw, a ktoś właśnie lubi kwiaty i róże. Czy to w jakiś sposób określa naszą osobowość albo jest jakimś takim elementem, właśnie tak jak mówisz, że nie wiem, że ktoś potrzebuje doładowania i jakiegoś takiego spięcia i doenergetyzowania, a ktoś inny właśnie wręcz przeciwnie potrzebuje relaksu.
1: Nasze preferencje zapachowe wynikają z wcześniejszych doświadczeń, ale to są bardzo specyficzne doświadczenia, których najczęściej nie pamiętamy, bo to nie jest tak, że każda osoba, która wychowywała się na wsi, lubi perfumy z paczuli, bo paczuli pachnie jak mokra ziemia. Ja akurat mogę u siebie to zidentyfikować, bo bardzo wnikliwie badam swoje doświadczenia zapachowe, ale one nie są uniwersalne. Może być tak, że komuś zapach mokrej ziemi kojarzy się z ciężką pracą fizyczną i z wyczerpaniem. I nie jest to coś, co chciałby czuć wokół siebie. Więc nie ma takiego... Nie istnieją horoskopy zapachowe, że tak powiem, gdzie się przekłada cechy charakteru, czy różne rodzaje zachowań na na preferencje zapachowe. My lubimy to co znamy i co wywołało pozytywną reakcję emocjonalną w przeszłości. Najczęściej nie jesteśmy w stanie się do tego dokopać i to są takie mikro wrażenia, bo jest też tak, że można lubić eklery z bitą śmietaną, ale niekoniecznie chcemy pachnieć jak eklery z bitą śmietaną. W świecie perfum to są raczej takie niuanse na takim bardzo prymitywnym wręcz zwierzęcym poziomie i to, co powiem, będzie wielkim, wielkim uproszczeniem, ale najczęściej lubimy te zapachy, które nam się kojarzą pozytywnie w kontekście naszych doświadczeń seksualnych. A z kolei nasze doświadczenia seksualne y, są bardzo mocno zwierzęce. I to są takie związki chemiczne, które dzielimy z różnymi gatunkami zwierząt. Wydzieliny naszego ciała, naszych miejsc intymnych, y, czy też zapach, który pojawia się w ustach, na skórze głowy, na dłoniach. Y, te nasze wydzieliny, to są wydzieliny bardzo mało oświecone, że tak powiem. Y, y, I często jest jest tak, że to, co uważamy za zmysłowe, kojarzymy nieświadomie z intymnym kontaktem z ciałem drugiego człowieka, jak również z wrażeniami, które nie są seksualne, ale są związane z poczuciem bliskości i bezpieczeństwa. Dlatego w ślepych próbach większość osób, niezależnie od tego, jakiej są płci, ile mają lat i gdzie na świecie się urodziły i wychowały, jako zapach przyjemny, jako zapach zmysłowy. Uważa zapach z nutą y, wanilii ze względu na wanilinę, która zawarta jest w naturalny sposób w mleku z ssaków i kojarzy nam się z okresem karmienia. Mimo, że można y, deklarować na poziomie świadomym, że nie lubimy waniliowych perfum, nie lubimy zapachu waniliowej choinki w taksówce, y, albo niekoniecznie lubimy waniliowe wypieki, to jednak ta wanilina działa na nas w taki sposób, bo y, znowu no niestety nie pamiętamy tych pierwszych trzech lat życia, co jest... Ubolewam nad tym. Bo to był wspaniały czas, kiedy byliśmy przytulani, noszeni, karmieni, całowani, rozpieszczani. To już się potem nigdy więcej nie powtórzy w takim natężeniu. Ale właśnie wtedy ten bank wspomnień się buduje. I tak jak popatrzysz na rodziny zapachowe, to one w gruncie rzeczy, te najpopularniejsze zapachy, wybierane przez większość ludzi na świecie, to są zapachy, które są bardzo, bardzo blisko natury i to takiej brutalnej, surowej Nieokiełznanej, nieokrzesanej natury, i to bardzo mocno widać w trendach zapachowych komunikowanych na ten rok, na 2022, bo wcześniej przez całe dekady, mówiąc o trendach, komunikowano trendy w surowcach, czyli czym będą pachniały perfumy w najbliższym roku. E- A w tym roku po raz pierwszy powiedziano, jakie to będą zapachy. Jednym z takich bardzo silnych trendów jest trend, który nazywa się Call for Nature, zew natury. I ten zew natury to są właśnie zapachy, które pachną w taki niewygładzony sposób, mokrą ziemią, ściółką leśną, grzybami, igliwiem, gniecionymi liśćmi, łamanymi łodygami, yy, ziołami, czymś, co jest takie bardzo, bardzo naturalne, tak jakbyśmy się wytarzali w tej naturze, że mniej popularne, oczywiście są też jeszcze trzy inne trendy, ale w tym trendzie bardzo niepopularne są zapachy takie ułożone, wyszlifowane, gdzie mamy tylko aluzję do tego zapachu mrocznego lasu, tylko tutaj po prostu wchodzimy całym sobą w ten mroczny las i chcemy się w nim zanurzyć. To też jest ten głód natury, którego nabraliśmy przez dwa lata pandemii.
0: Boże, bosko to dla mnie brzmi. Łamane gałęzie, to mój zapach, absolutnie. Jak jak o tym opowiadasz, to ja wręcz tak, znowu, wiesz, mój mózg to przetransferował na emocje. I rzeczywiście znalazłam się w tej naturze i w tym lesie i boso po trawie. I może rzeczywiście to też jest taki trend, który jest nam bardzo teraz potrzebny. A powiedz jeszcze tak wracając, bo tak się zastanawiam, jeżeli ktoś by chciał tak się zaopiekować sobą, tu i teraz, wraca do domu zestresowany, to w jaki sposób on może tak świadomie i mądrze używać tej aromoterapii? No bo tak jak mówisz, tam są też różne rzeczy, takie mechanizmy nieświadome, więc de facto można sobie zaszkodzić, prawda? Jak sobie na noc włączę, nie wiem, mandarynkę, Bergamotę, na tak. przykład. no I to będziesz się przewracać z boku na to bok. Rado, to, to <laughs> będzie, mimo że bardzo kocham ten zapach, tak. prawda? No to może to być słabe. To co, 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 co można sobie, że tak powiem, z takiej zapachowej apteczki yy, zaserwować?
1: To o czym mówisz, to nie do końca tak jest, że my jesteśmy jak dzieci we mgle z tymi zapachami, bo my widzimy, że zapachy działają na nas w taki czy inny sposób. Gdybyś sobie chciała rozpylać tę przysłowiową bergamotę przed pójściem spać, bo lubisz ten zapach i nie będziesz mogła zasnąć, to też przekonasz się dosyć szybko, że to ten zapach sprawia, że ten proces zasypiania, zapadania w sen, bo w końcu uśniesz. To nie jest tak, że, że będziesz potem miała bezsenność przez kolejne 30 dni, yy, ale też sama zobaczysz, że jakby coś tu nie gra, tak jak konkretne, nie wiem, gatunki muzyczne cię nie odprężają, tego cię pobudzają, tak samo jest z zapachami. No i to jest, no, to nie jest rocket science, że tak powiem, sama się zdiagnozujesz. Natomiast yy, te zapachy, które nas wprawiają w konkretny nastrój, wymagają na pewno takiego okresu samoobserwacji, I sprawdzenia, jeżeli na przykład nasze samopoczucie nagle zmieni się znacząco na korzyść albo znacząco na niekorzyść, bo powiedzmy, że każdy z nas w ciągu dnia ma jakiś tam swój konstans i z tego konstansu idziemy w górę albo idziemy w dół. To w momencie, w którym nasze samopoczucie skoczy albo spadnie, warto jest zatrzymać się i poszukać świadomie nosem dookoła, czy jakiś zapach temu towarzyszy, bo jeśli towarzyszy, to można go potem albo świadomie unikać, albo świadomie do niego wracać. I tak jak wczoraj to moje porwanie w krainę euforii nastąpiło zupełnie bez udziału mojej świadomości, to jak już to porwanie nastąpiło, to skupiłam się i próbowałam znaleźć ten zapach, który mnie tam porwał. Więc ta uważność, ja wiem, że to jest trochę nudne i męczące, no ale niestety bez tego nie dojdziemy do tych wniosków, które u nas w naszym konkretnym życiu, konkretnej, pojedynczej osoby przełożą się na sprawdzające się rozwiązania. Bo ja po okresie obserwacji tego, gdzie w domu czuję się najlepiej i co sprawia, że lubię tam być, doszłam do wniosku, że... To trochę moje bałaganiarstwo przyczyniło się do rozpoznania tego zapachu, który wprawia mnie w dobry nastrój rano. My jak pijemy wieczorem herbatę, a bardzo lubimy mocnego Earl Greya, to te koszyczki, w których ta herbata jest zaparzana... Jakie je wyjmiemy z filiżanki i pozostawimy na talerzyku, to ja wiem, że powinnam to posprzątać od razu, ale bardzo często zostawiam to na noc i dopiero rano przed wypiciem porannej kawy to sprzątam. I jak ta herbata wyschnie, to te raz zaparzone liście herbaty przez noc wypełniają cały salon tym zapachem celońskiej herbaty i bergamoty. I jak ja rano tam wchodzę, to mam wrażenie, że jest dwa razy więcej słońca. Bo ta bergamota rozświetla to to pomieszczenie, i musiałam zaobserwować to, że ach, to. To sprawia, że jest tak miło, że od razu mi się uśmiech pojawia, jak tam wchodzę. Dlaczego mi się nie pojawia uśmiech, jak wchodzę do pracowni, a pojawia mi się uśmiech, jak wchodzę tu? No bo właśnie tamten zapach na mnie czeka. I to jest prosta rzecz, bo mamy i benefit z picia herbaty, i benefit z tej herbaty już po zaparzeniu. Ja cały czas powtarzam to, że nie trzeba inwestować dużych pieniędzy w swój dobrostan olfaktoryczny, że to mogą być takie rzeczy... Uważam, że obniżenie poziomu stresu i obniżenie tej ilości kortyzolu, która nam się wydziela, nawet o o, o małą kropeczkę, jest warta zachodu, więc jeżeli ten świeży chleb, o którym wspominałaś, wprawia cię w dobry nastrój, to może warto jest na przykład mieć bułeczki, które można sobie odpiec rano w piekarniku przez 5 minut. Albo jeśli mamy blisko do piekarni, to wyjść rano i kupić te bułeczki, żeby doświadczyć, ty, doświadczyć tych kilku minut z zapachem ciepłego chleba, bo to nam wrzuca nam te żetony dobrego samopoczucia do środka i naprawdę robi to różnicę, czy mamy takich żetonów trzy, czy 0 i tym zaczynamy dzień. A jaki jest taki
0: zestaw podręczny, aromaterapeutyczny, żeby mieć w domu, wiesz, pięć, nie wiem, dziesięć zapachów, mhm. które warto mieć po prostu pod ręką, żeby sobie tak żonglować Fajne zadanie nastrojami? Dobra,
1: to tak. Na pewno jeden z olejków z owoców cytrusowych i ja osobiście bardzo polecam olejek z różowego grejfruta, dlatego, że w nim są wyważone te elementy, które sprawiają, że cytrusy są cytrusami, czyli olejek z różowego grejfruta jest trochę słodki, trochę gorzki i trochę żywiczny. Wszystkie inne cytrusy albo lądują już w tych takich słodkich rejonach, tak jak mandarynka, pomarańcza, albo się robią odrobinę zielone, tak jak właśnie bergamota, limetka. I to w pewnym sensie trzeba lubić akurat takie wrażenia. A biały grejfrut, różowy grejfrut to są takie, bardzo ładnie jest zbalansowane to słodko, gorzko, świeżo, jasno, odrobinę żywicznie. Więc to jest pierwsza rzecz. Biały grejfrut albo różowy grejfrut. Drugi olejek to albo imbir, albo czarny pieprz, bo to są takie jak shot espresso, (głos) nagły kop energii i tak samo działa olejek z mięty pieprzowej. To jest taki naturalny doping, można powiedzieć. Olejek z mięty pieprzowej działa również jak taka, w cudzysłowie oczywiście, ale jak mała klimatyzacja, dlatego, że cząsteczki mentolu stymulują zakończenia nerwów dotykowych w ustach, w gardle i na języku. Dlatego mamy przy myciu zębów pastą miętową to złudzenie chłodu. I jeżeli na przykład pracujemy w przegrzanym pomieszczeniu albo wszyscy domownicy lubią mieć w domu 25 stopni, a my wolimy 19 i nie można jakoś pójść na kompromis. Albo lecimy samolotem, albo jedziemy pociągiem i jest za gorąco. To taka buteleczka olejku eterycznego z mięty pieprzowej działa odświeżająco, ochładzająco i pozwala naprawdę ten poziom stresu obniżyć. To są trzy. Później olejek... Myślę, że nie polecałabym na początku jaśminu, bo jaśmin potrafi być bardzo męczący albo wręcz migrenogenny dla wielu osób, ale zachęcam do zaprzyjaźnienia się z olejkiem ilangowym. Ilang ilang jest najsłodszym, najbardziej miodowym z białych kwiatów, a białe kwiaty to afrodyzjaki i one nas wprawiają w taką uważność na ciało, w taką właśnie stajemy się bardziej cielesnymi zwierzętami, jak wokół są aromaty białych kwiatów ze względu na zawartość indoli, która znajdują się właśnie w naszych wydzielinach. Więc to jest taki naturalny afrodyzjak. I później jeżeli chcemy budować to wrażenie bliskości, komfortu, to Absolut z Vanilli zresztą absolut waniliowy, można też kupić w sklepie spożywczym. I nie mam na myśli olejku wanilinowego, który jest wykorzystywany do pieczenia, tylko właśnie olejek waniliowy. I jeśli mogę jeszcze o tych pięciu dołożyć taki zestaw na zasypianie, to właśnie lawenda albo róża i tutaj trzeba wyczuć sobie, czy Bo w lawendzie mamy też związki chemiczne, które są w takim odbiorze sensorycznym jasne i ten zapach jest świeży. Nie zawsze świeżość działa odprężająco, czasami lawenda stymuluje, ta świeżość jakby wyciąga nas do góry. Więc jeżeli lawenda za bardzo będzie nas rozbudzała mimo wszystko, to może wtedy lepiej olejek różany. Niestety olejek różany jest bardzo kosztownym olejkiem, no, ale to też nie jest coś, czym będziemy się smarować, bo jak mówimy o, o tym działaniu aromaterapeutycznym, to można użyć tego kominka do aromaterapii, ale powiem szczerze, że ja jak chcę dać sobie taką małą dawkę mikrodawkę zapachu do spania, to po prostu odkręcam buteleczkę z olejkiem i stawiam ją przy łóżku i to wystarczy, bo dla mnie parujące olejek to już jest za silny bodziec, wtedy mi przeszkadza to w spaniu, a jak buteleczka jest otwarta, to to, co się z niej unosi, mi wystarczy. Więc to jest taki zestaw, który w, w zupełności zaspokoi te podstawowe potrzeby przyspieszenia, spowolnienia i takiego rozleniwienia zmysłów. Wszystko mam w domu. Idę, idę, będę
0: stosować, bo ja często lubię, ale rzeczywiście jest tak, że takimi fazami to robię. Czasami wchodzę w tą fazę tych zapachów i one mi towarzyszą przez trzy miesiące, a potem jakoś o nich zapominam. Ale teraz się zbliża zima, więc na pewno to jest taki czas dla mnie bardziej właśnie, nie wiem, taki domowo-zmysłowo-zapachowy, więc sobie to na pewno wypróbuję. No dobra, a teraz powiedz, bo też... Naturalne olejki czy chemiczne? I jak to rozpoznać? I czy te chemiczne działają tak samo, czy nie? Mówię syntetyczne, w sensie, tak, o to
1: miałam na myśli. Właśnie chciałam wskoczyć na tego konia, który nazywa się chemiczny <gulopować> i pogalapować nim do przodu, bo to słowo ma okropny PR, okropne słowo. Chemia kojarzy nam się z chemioterapią w terapii bardzo ciężkich chorób. Chemia nam się kojarzy z zakładami produkcyjnymi, które zatruwają atmosferę, wywołują ciężkie choroby choroby doprowadzają do śmierci i tak dalej. A tymczasem wszystko, co na świecie istnieje, składa się ze związków chemicznych i woda również jest związkiem chemicznym. To nie jest tak, że wszystko to, co jest chemiczne, to jest straszne i śmiercionośne, a to, co naturalne, jest przyjazne i łagodne, bo większość Trucizn pochodzi z natury. W moim ogrodzie mogłabyś znaleźć kilka roślin, których spożycie, przeniesiecie na tamten świat. Więc to nie jest tak, ale to to pytanie, które zadałaś, można zawęzić do bardzo prostego wyboru. Mamy syntetyczne związki chemiczne, te, które są tworzone po prostu przez inżynierów chemików i one pełnią bardzo ważną rolę w perfumiarstwie, ponieważ pozwalają nam wnieść do kompozycji zapachowych nuty, których nam natura nie chce oddać. Czyli na przykład nuty wszystkich owoców. Owoce zawierają za dużo wody i nie da się pozyskać olejku jabłkowego czy truskawkowego, bo w W kontakcie z parą wodną po prostu woda paruje i nic nam nie zostaje. Wiele kwiatów również jest zbyt delikatnych, żeby je destylować i nawet jak stosujemy ekstrakcję półpłynnym dwutlenkiem węgla, to jest 40 stopni Celsjusza, to wiele związków chemicznych zawartych w roślinach już się rozpada i nie przechodzi do, do tego olejku, na który czekamy. Więc inżynieria chemiczna pozwala nam cieszyć się wieloma pięknymi zapachami, też abstrakcyjnymi zapachami. Dzięki nimi niektóre marki mogą tworzyć takie nuty, jak, nie wiem, ocean rtęci przyprószone solą. I to są rzeczy, za które kochamy niszowe perfumiarstwo. I tutaj ta, ta... Ta hedonistyczna wartość zapachu, czyli to, czy on nam się podoba, czy nie i jakie jakie skojarzenia w nas wywołuje, jak pobudza naszą kreatywność, to jest rzecz zupełnie niezwiązana z tym, czy molekuły, z których składa się ten zapach, pochodzą z natury, czy też powstały w laboratorium. Ale ma to znaczenie w momencie, kiedy chcemy stosować tę aromaterapię, o której rozmawiałyśmy przed chwilą, bo jeżeli chcemy, żeby wyciągi z roślin działały na nas aromaterapeutycznie, to musi to być olejek eteryczny. Po angielsku essential oil. I ten olejek eteryczny to jest to, co pozyskaliśmy z rośliny metodą ekstrakcji, destylacji albo wytłaczania. I to słowo olejek eteryczny jest bardzo, bardzo ważne. A olejek zapachowy to jest taki produkt, w którym została odtworzona w laboratorium Ta część składu chemicznego olejku eterycznego, która odpowiada tylko za zapach. Bo to jest to, co mówiłam chwilę wcześniej. Jak mamy na przykład olejek z cytryny, to on zawiera w sobie kilkadziesiąt związków chemicznych, z których mniej więcej 7-9 odpowiada za to, że czujemy zapach, a cała reszta ma inne działanie, na przykład na skórę i tak dalej. I jak robimy kompozycję zapachową, cytrynową, to wtedy... W flakoniku znajdują się tylko te molekuły, które dają nam to wrażenie zapachu. Czyli tak, będzie nam pachniało cytryną, będzie pobudzało to nasze skojarzenia, wspomnienia związane z zapachem cytryny, jakiekolwiek one są, natomiast to działanie aromaterapeutyczne nie będzie już występowało. Bardzo często jest tak, że kompozycja zapachowa jest taka... Malowana grubym pędzlem. I tutaj nie ma tych niuansów, nie ma tych takich drobiazgów, które sprawiają, że zapach nam daje to, co lubimy. Wiesz, co jest najważniejsze w wyborze zapachów? Jakość. Jakość surowca. Dokładnie tak samo, jak w kulinariach, albo w świecie win. Jeżeli mamy fatalnej jakości surowiec, to on wcale nie jest lepszy od surowca syntetycznego tylko dlatego, że jest naturalny. I często jest też tak, że na przykład dobrze dopracowane, genialnie zaprojektowane syntetyczne piżmo będzie kosztowało 10 razy więcej niż na przykład olejek z jakiegoś owocu cytrusowego, który jest miernej jakości, sama plantacja jest taka sobie, warunki jakie tam panują są średnie i i ten materiał mimo, że jest roślinny, to Jakby jego wartość jest niska, więc wartość surowca jest bardzo ważna. Ale ja też chcę uczulić na to, że nie istnieją magiczne olejki eteryczne i że jest pewien poziom jakości, który możemy osiągnąć i nie możemy go przekroczyć. I nie ma sensu dawać 150 zł za olejek eteryczny z mandarynki, dlatego że to nie jest współmierne, to nie jest rynkowa cena. Jeżeli mamy um, tradycyjne marki zajmujące się produkcją oleków eterycznych, na przykład dla um, perfumiarstwa, to można przyjrzeć się takim laboratoriom. ja nie chcę tutaj wymieniać nazw, bo nie w tym rzecz, ale są takie tradycyjne laboratoria, zwłaszcza w rejonie GRAS, y, gdzie oleki eteryczne są produkowane od dekad albo od setek lat i te ceny, które tam są, są takim benchmarkiem dlatego, ile może kosztować olejek różany, ile może kosztować olejek z drzewa sandałowego, bo oczywiście, jeżeli olejek różany za 5 gramów kosztuje 15 zł, no to jest to bardzo podejrzane, bo taka rynkowa cena to jest mniej więcej 250 zł, ale nie ma potrzeby w takim na taki domowy użytek, bo oczywiście są bardzo wyselekcjonowane surowce, które wykorzystywane są w wysokim perfumiarstwie do robienia wyjątkowej jakości, e, na przykład atarów, to jest zupełnie inna rzecz w branży. Natomiast nie ma sensu dawać 2000 zł za małą buteleczkę kolejku różanego, bo jest wokół niego e, jakaś cudowna historia. On nie reaguje na fazy księżyca i w żaden sposób nie wpłynie na to ile zarobimy w przyszłym roku. Więc trzeba rozpoznać temat. To jest bardzo istotne. Tak już ustaliliśmy, że astrologia i horoskopy <śmiech> zapachowe
0: to jeszcze nie ten etap. Tak. No dobrze, Marta. Ja jestem, załóżmy, że tak sobie teraz wyobrażałam naszych słuchaczy, jakichś takich potencjalnych ludzi, którzy też myślą o całej planecie i o tym, że rzeczywiście jest tak, że to budowanie takiego dobrostanu jednostkowego, fajnie, żeby to było jakościowe i jakby ta aromaterapia jest kompletnie czym innym niż perfumiarstwo. Że to są dwie zupełnie inne rzeczy, które mają różne zadania tak naprawdę i różne wartości. No ale ja chcę pięknie pachnieć i to perfumiarstwo nadal mnie interesuje, ale jednocześnie nie chciałabym e, kupując perfumy przykładać się do, no nie wiem, do śladu węglowego zanieczyszczenia. Jak, jak to jest? Bo mało się o tym mówi. Mówi się, że moda koszmarnie wpływa jakby na, na jakość i stan naszej planety. E, wszystkie spożywcze historie i oczywiście i inne, i inne przemysłowe. Natomiast jak to jest z perfumiarstwem w tej chwili?
1: bardzo szeroki temat i tutaj w zależności od tego, gdzie przyłożymy stetoskop, to możemy <grym> zdiagnozować różne problemy, ale też branża bardzo mocno, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach na te potrzeby reaguje. Bo jak popatrzymy sobie od takiego poziomu, od ziarenka, że tak powiem, od nasionka, jak myślimy o plantacjach, na których uprawiane są rośliny dla przemysłu kosmetycznego, bo są to specjalnie za zakontraktowane uprawy, nie kupuje się przypadkowych roślin, nie nie pozyskuje się materiałów roślinnych z miejsc wybranych na chybiu trafił. Często jest tak, że albo laboratoria, które przetwarzają materiał roślinny na komponenty zapachowe, mają już swoje własne uprawy, albo są ich właścicielami, albo mają podpisane umowy z rolnikami, od których ten materiał roślinny pozyskują. Ale też... Wielkie marki, zwłaszcza tradycyjne marki francuskie mają swoje uprawy kluczowych roślin dla ich podpisu zapachowego i i wtedy odpowiedzialność za to, jak opiekujemy się przyrodą w tym obszarze, jak uprawiana jest gleba, co się dzieje później z tą ziemią, która już nie jest przydatna do uprawiania tego konkretnego gatunku rośliny, w jaki sposób utrzymywana jest stałość zatrudnienia w tym obszarze, jak kontynuuje się zatrudnienie osób, które pracowały na plantacji, która już nie istnieje. To jest ciężar, który spoczywa na firmach kontraktujących te uprawy. I w ostatnich latach bardzo mocno widać zwiększenie działań wokół zapewnienia właśnie jak największej prawidłowości w tym miejscu. Nie tylko, żeby ludzie mieli pracę na plantacji jaśminu, mówiąc w dużym uproszczeniu, ale też, żeby mieli dostęp do opieki zdrowotnej, żeby mieli dostęp do edukacji i żeby mieli zaplanowane dalsze losy w swoim zatrudnieniu, w momencie, w którym wiemy, że na przykład za trzy lata już z tego miejsca nie będziemy zbierać. To jest pierwsza rzecz, czyli tu jesteśmy tak blisko przy ziemi. Później, jak już ten materiał zostanie przetworzony i mamy te olejki eteryczne, mamy te absolutne, które potem wędrują do firm, które sprzedają je dalej, to bardzo ważne jest też to, żeby przyjrzeć się temu właśnie, co trafia do atmosfery w czasie przetwarzania, ale też w czasie transportu. jaki jest ślad węglowy, jaki jest ślad wodny już na tym etapie. Nawet takie rzeczy, jak wygląda cały ten proces transportu, są firmy, nie chcę tutaj wymieniać nazw, ale są firmy, które tworzą specjalne programy z stworzonymi do tego aplikacjami, gdzie można śledzić podróż danego składnika od uprawy aż do jej miejsca docelowego. I o tym tym się nie mówi, bo całe to zaplecze branży zapachowej jest takie mało seksowne. I najczęściej mówimy już o gotowym produkcie, a o tym, że jest to przemysł, raczej nie opowiadamy, bo może trochę nie chcemy o tym myśleć. To jest pierwsza rzecz. Więc jak już ten... przysłowiowy kwiatek zostanie zamieniony w olejek i ten olejek dotrze do miejsca, w którym produkuje się perfumy, to pojawia się nowe miejsce, z którego wychodzi odpowiedzialność. Czyli na przykład, skąd bierze się etanol, który jest najpopularniejszym nośnikiem w perfumiarstwie. I teraz znowu, Różne są punkty widzenia, bo na przykład etanol może być pozyskiwany z roślin, na przykład z trzciny cukrowej i wtedy mamy naturalny etanol, bo pochodzi z roślin, ale to nie jest tak, że syntetyczny etanol jest B, tylko pytanie jest, jak on jest pozyskiwany, bo jest teraz taka nowa technologia, która pozwala na wychwytywanie dwutlenku węgla, który jest emitowany przez zakłady produkcyjne z różnych branż. Zakłada się takie specjalne filtry na kominy i z tego dwutlenku węgla produkuje się etanol. Czyli jakby ze śmiecia mamy produkt, który nie jest naturalny ale jest ekologiczny. Więc tutaj jest też to rozróżnienie między jednym a drugim. No i jak już jest wyprodukowany ten sok, który potem rozlewamy we flakony, to znowu mamy różne pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Na przykład w co wlewany jest ten sok? Czy na przykład butelka pochodzi ze szkła, które było wcześniej recyklingowane? Albo czy nadaje się do ponownego przetworzenia? Dużym wyzwaniem jest ta część flakonu, gdzie mamy wężyk atomizera, atomizer korek, bo tak jak na przykład korek można bardzo łatwo poddać recyklingowi, tak już atomizer musi być wyprodukowany z takich materiałów, które nie wchodzą w reakcję chemiczną z tym sokiem, który jest we flakonie. I tutaj nie zawsze da się ten kompromis zachować. No jedynie możemy się pocieszyć tym, że jest to bardzo niewielka część tego opakowania. No bo to, że opakowanie zewnętrzne na przykład jest z papieru, z recyklingu, albo że uciekamy od celofanów, że raczej też widać taki trend i myślę, że może trochę będziemy pożyczać takie rozwiązania z przemysłu farmaceutycznego, gdzie są specjalne naklejki na leki, na opakowania leków, gdzie po oderwaniu tej naklejki, w momencie kiedy te kleje wchodzą w kontakt z powietrzem, to ujawnia się napis, którego wcześniej nie było widać. Na przykład pojawia się napis open i wtedy wiemy, że opakowanie było otwarte. I taka naklejka jest wielkości paznokcia od kciuka, czyli nie musimy zawijać w celofan całego opakowania, tylko wystarczy, że jest to ta mała naklejka, która ci pokazuje, czy ktoś się dobierał do tego flakonu, czy nie. No i bardzo ciekawy trend, który można wręcz wywracać oczami i zadawać sobie pytanie dlaczego tak późno upcycling surowców roślinnych, bo zobacz, że Chińczycy od Chyba tysięcy lat parzą wiele razy zieloną herbatę i z każdego parzenia ta herbata wychodzi inna, ale cały czas jest interesująca i jest pijalna. A my przez całą historię perfumiarstwa, po jednym w cudzysłowie zaparzeniu, wyrzucaliśmy cały ten materiał roślinny i się kompostowało tony jaśminu, róży, kwiatu pomarańczy i tak dalej. który jest bardzo kosztownym przecież do pozyskania składnikiem. A przez ostatnie kilkanaście miesięcy zaczęły się pojawiać um, Takie materiały roślinne, które pochodzą z ponownego przetworzenia już wcześniej wykorzystanych roślin. Czyli na przykład ponownie się poddaje ekstrakcji albo destylacji coś, co wcześniej już było ekstrahowane albo destylowane i okazuje się, że na przykład ponownie przetworzona wanilia pachnie inaczej, jest mniej słodka, ale bardziej słona. A nadal jest to wanilia. Ta nuta słona pojawia się przy powtórnym przetworzeniu. Więc to nam też daje taką możliwość pozyskania nowych wrażeń zapachowych, bez projektowania ich w laboratorium. I myślę, że tego będzie więcej, że będziemy... No i też formuła wodna, bo ja sędziuję w konkursie perfumiarstwa niszowego i artystycznego i tam się dwa lata temu pojawiły trzy zapachy w formule wodnej. I to był taki... To była wielka innowacja wtedy. Jeden z tych zapachów, pamiętam, nie do końca było to dopracowane, bo ta emulsja się rozwarstwiała. Chociaż można też wybrnąć potem z tego w taki sposób, że pakuje się to w nieprzezierny flakon i daje się konsumentowi instrukcję, żeby wstrząsnął przed użyciem. Ale jedna z wielkich marek w tym roku wprowadziła na rynek formułę wodną jako pierwsza, ale nie jest to nadal standard. Oczywiście roztwory wodne, one mają też swoje konkretne cechy. Nie chcę mówić plusy i minusy, tylko mają konkretne cechy, które albo nam pasują, albo nie. I to jest taki sposób na uciekanie od etanolu, czyli widzisz, że z różnych różnych stron patrzymy na to, jak można pomóc planecie, ale też jak można troszeczkę znormalizować ten świat. To nie jest tak, że ja jestem orędownikiem normalizowania wszystkiego. Przeciwnie, ja bardzo lubię misterium, lubię tajemnice, lubię rzeczy nieosiągalne. Ja na przykład nie lubię tego, że mogę do wielkiego perfumiarza napisać na Instagramie na ty. To znaczy, ja nie korzystam z tych możliwości, bo ja chcę, żeby ten perfumiarz był dla mnie idolem i żebym ja mogła go wiesz, wyznawać i tylko marzyć o tym, żeby paluszkiem dotknąć frędzelka z jego albo z jej szala przysłowiowo. Ale bardzo mocno się zmieniło to, też przez y, okres pandemii i lockdownów, że jak zabrakło tych wielkich y, imprez, na których celebryci się pokazywali w pięknych kreacjach, i pięknych miejscach i ci celebryci, tak samo jak my, siedzieli na sofie y, i oglądali y, na platformach streamingowych seriale, to y, nagle zaczęliśmy myśleć, hmm, to co oni mają do powiedzenia, bo na pewno mieli coś do pokazania, teraz już do pokazania nie mają, to sprawdźmy, co kto ma do powiedzenia. I marki zaczęły się skupiać na tak zwanych małych talentach albo na po prostu ciekawych osobowościach. Zaczęły się otwierać na takie sugestie, że na przykład w moim sąsiedztwie jest dziewczyna, która codziennie rano robi 30 kanapek i na przykład rozdaje je dzieciom, które nie mają co jeść albo która zbiera książki po sąsiadach. Bardzo proste rzeczy, które my robimy od zawsze ale jakoś ten wielki biznes, świat splendoru, blichtru i przepychu wokół zapachu nie za bardzo się nad tym pochylał, a teraz bardziej patrzymy na to, kto jest dobry, w sensie takiej dobroci, wiesz, w sercu po prostu i kogo ludzie podziwiają, kogo chcą słuchać, zwróć uwagę na to, że Wreszcie zaczęło się mówić o perfumiarzach, o osobach, które są odpowiedzialne za kreację, pokazuje się ich potencjał, ich kapitał intelektualny i mówi się... Czym innym jest to, że dana gwiazda podpisała kontrakt i mówi wszystkim, że te perfumy nosi, jak jest w rzeczywistości, tego nie wiemy i chcemy się kąpać w tym blasku, używając tego zapachu, ale kto zrobił ten zapach? Bo gdyby nie ten człowiek, albo gdyby nie ten zespół, to ten zapach by nie powstał i wreszcie zwróciło się światło reflektorów na na osoby, które są mózgiem. Za za zapachami. I to jest właśnie tak, tak zwana siła autorytetów, tak się ten mini trend nazywa, że szukamy osób, które może niekoniecznie wyglądają super atrakcyjnie, są zwykłymi ludźmi, mają swoje niedoskonałości i nie wstydzą się o nich mówić, ale mają coś ciekawego do powiedzenia i chcemy ich słuchać. To jest nowe. I to jest wspaniałe,
0: bo wydaje mi się, że y, to podążanie z tą powierzchownością, o której ty mówiłaś, która jest taka łatwo konsumowalna i w której blasku można się kąpać jest takie łatwe i przyjemne, ale no, brakuje tam wartości, prawda? Które... I to też
1: jest przytłaczające, bo ja myślę, że my dostaliśmy tyle kopniaków od rzeczywistości przez ostatnie dwa lata, że ja nie chcę jeszcze sprawdzać, na ile mój wygląd odbiega od ideału, <grym> tylko y, mogę zobaczyć, że jedną z najbardziej y, popularnych blogerów, kurczę, nie mogę pewnie tego powiedzieć, ale jest dziewczyna, która gloryfikuje normalność yy, i pokazuje na przykład, co mi nie wyszło albo co, jakie prowizorki stosuje albo zobaczcie jaka jestem, byle jaka, tak jak wy czasami, czy wy też i jest wielki feedback i pokazujemy sobie, tak, ja też jestem byle jaka, też używam deski do prasowania jako yy, szafki RTV, bo nie kupiłam przez 6 lat mieszkania w tym domu i tak dalej, więc tak, pozwalamy sobie na niedoskonałości i to też widać w branży. Mm,
0: takie człowieczeństwo. Powiedz jeszcze, mm, jeżeli ja bym chciała y, jednak przyłożyć jakby. To, y- podjąć taką słuszną decyzję w wyborze tych, tych perfum, to na co zwrócić uwagę? No bo jak ja sobie do takiej Sephory, czy do takiego Douglasa, czy do jakiejkolwiek innej perfumiary? tam mn- mam mnóstwo różnych zapachów, i do tej pory tak naprawdę to człowiek pewnie się e, kierował tym, co mi się podoba, tym, co założyła gwiazda i ceną, prawda? No to jak sprawdzić, gdzie, y, czy, czy, czy to jest taki biznes, który jest transparentny, ja mogę wyśledzić, na ile to jest właśnie takie robione z szacunkiem dla planety, czy w ogóle nie kupować właśnie tych wielkich marek, tylko tych niszowych, albo może odwrotnie, bo te wielkie marki, tak jak powiedziałaś, zapewniają y, jakby inne standardy prawda, y, wymagane w tej chwili już na, na rynku.
1: Wiesz co, marki się tym chwalą, więc y, jeżeli lubisz dokonywać y, poinformowanych wyborów, to musisz się po prostu poinformować, czyli jeśli jest to dla ciebie ważne, ważniejsze niż y, fakt, że zawężasz sobie pulę wyboru, bo tych marek, które dzia- działają świadomie, czy na rzecz środowiska, czy na rzecz społeczności, jest nadal mniejszość, więc jeśli podejmujesz taką decyzję, że będziesz się skupiać tylko na takich markach, to jest to dosyć łatwe zadanie, bo najczęściej perfumerie mają na przykład na swoich w swoich serwisach internetowych, w swoich sklepach internetowych wydzieloną specjalną część, zakładkę gdzie informują o tym, że są to na przykład marki odpowiedzialne społecznie albo są to marki, które dbają o środowisko naturalne i wtedy widzisz, jakie to są marki, możesz przeczytać sobie opisy zapachów i jeżeli jesteś świadoma własnych preferencji, to zrobić sobie listę w telefonie czy na kartce, z którą idziesz do perfumerii i prosisz o pokazanie tych konkretnych i wtedy już jesteś przygotowana mniej cię męczy testowanie. Bo jeżeli jest ważne to dla ciebie, jak marka funkcjonuje, to tych marek i ich działań jest bardzo niedużo. Jeżeli marka robi coś takiego, to bardzo głośno o tym mówi. I na pewno zobaczysz to w przekazie marketingowym, w komunikacji, bo jeśli ktoś inwestuje w to, bo to są kosztowne rozwiązania, jeżeli ktoś inwestuje w to, żeby na przykład flakony były wyłącznie z recyklingu i żeby zapewniać edukację osób pracujących na plantacji, to zapewniam cię, że nie omieszka się tym pochwalić.
0: Marta, bardzo dziękuję. To jest wszystko tak fascynujące i pozostaje siebie i naszych słuchaczy, mam nadzieję, z taką, z taką myślą i refleksją, z taką potrzebą może dopieszczenia i zauważenia tego zmysłu węchu, który jest tak szalenie ważny, jak powiedziałaś, i który tak naprawdę zczytuje mnóstwo informacji i wpływa na nasz nastrój. Ale również my zupełnie świadomie możemy podejmować takie decyzje, które wpływają nie tylko na nasz nastrój, ale także na całą planetę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.